0: Welkom bij Tabootalk, een vrijwillige podcast van No Babes die in teken staat van taboes en schoonheidsidealen in vraag stellen en moeilijke thema's bespreekbaar maken. Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Surf dan snel naar www.nobabes.be schuine join us of stuur ons een berichtje op Instagram naar en wie weet zit jij binnenkort bij ons hier in de studio.
1: We connect
0: by standing out. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering Tabo Talk. Uh, Laura hier en normaal gezien zit Morgan aan mijn zijde, maar helaas is zij voor deze aflevering ziek. Geen nood, ik heb iemand anders hier naast mij zitten en dat is ik. Kaat. Kaat en ik hebben samen gestudeerd. Welkom, Kaat. Hoi. Ja, Kaat, we kennen elkaar van Digital Storytelling.
2: Ja, dat is waar, correct.
0: En vandaag mag zij mee het verhaal brengen van Monique. Dag, Monique.
2: Hallo.
0: Ja, Monique, het is aan jou. Ja. Het is aan mij. ja. ja.
2: ja. ja ik ben dus Monique van
1: den Abeel, uh, 46 ondertussen. Ik ben ook moeder van één zoon, alleenstaande moeder, Robin, die ondertussen twintig is geworden en zo zoetjes aan op eigen vleugels vliegt. Die is alleen gaan wonen sinds kort. En de mensen hier hebben mij uitgenodigd voor een storytelling, of hoe heet dat? Ja, ja voor Taboo Talk, hè? Talk. Uh, niet omdat ik graag babbel en zo, maar <laughs> ze zijn een beetje nieuwsgierig naar hoe ik in het leven sta als vrouw met een visuele beperking. Ik ben namelijk volledig blind. Ja. Dat is toch correct, hè? Zo, dat is de reden waarom je mij vandaag uh,
2: ja. een beetje op de rooster legt, hè? <laughs> Allee, rooster. <laughs> niet, alleen, niet, 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 nee, alleen nee. dat, hè? Gewoon omdat het een interessant ja, verhaal is. Ja. Ja. Inderdaad. En ik hoop dat het niet voelt als op de rooster. Nee, nee, nee. nee, nee. een
0: beetje verkeerde woordkeuze. Nee, oké. Okay, goed. Uh, ja, de visuele beperking. Uh, ik ga daar gewoon direct mee uh, beginnen. Hè. Uh, wat betekent dat dan precies? Of welke beperking heb je dan?
1: Nu, ik ben geboren uh, met cognitaal glaucoom. Heel lang verhaal kort. In uw ogen zitten er aan je uh, ooghoeken, dicht bij je neus, zitten er filtertjes. Je kan het vergelijken met een koffiefilter. Hè? Een koffiefilter heeft gaatjes, anders kan je koffie niet doorlopen. Maar de filters in mijn oogjes hebben geen gaatjes, waardoor al het traanvocht en al het vocht die in je ogen zit niet weg kan. En dat stapelt zich op achter je ooglens. En omdat je oog in direct contact staat met je hersens, gaat die druk ook, wordt dat doorgeduwd naar je hersenpan. En als dat een beetje ja, niet oké okay is, dan, dan kan je volledig lang worden, alle zenuwbaantjes worden platgedrukt, blablabla. Bla. Dus ik ben met die aan, oogaandoening geboren. En dat is een gevolg van um, onder andere de rubella, droeihond of toxoplasmose. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Um, ja, ik ben daar heel veel voor geopereerd geweest. He, um, en... Laat ons zeggen, van mijn 0 tot mijn 7 jaar ben ik bijna ononderbroken in het ziekenhuis geweest voor talloze operaties. Maar door die operaties euh, werd mijn lens ook kleiner en kleiner. Ah, ja, het is allemaal niet zo gezond natuurlijk. En op mijn vier jaar en half ongeveer is mijn, heeft mijn rechter oog het begeven, heeft het een netvliesloslating gedaan, door onder andere te veel operaties. Maar ja, die operaties waren wel noodzakelijk om mij een beetje gezond te houden. Ik bedoel, dat ik niet zo lang word of zo van die zaken. Allee, dat is allemaal heel kort samengevat in een notendop. Maar, uh, dus van mijn vier jaar, vier jaar en een half is mijn rechterhoog geblind. En tegen mijn elf, twaalf jaar is ook het licht in mijn linkerhoog uitgegaan. Dus vanaf baby af was ik slechtziend en dan stap voor stap achteruit gegaan. En ja, als jong meisje is dat natuurlijk een zoektocht, hè? niet alleen al die ziekenhuisopnames, dat is, dat is nogal ja, evident om dat te ondergaan en zo. Hè? Ik moest dan ook op internaat, omdat ik buitengewoon onderwijs ging gaan volgen. En waarom buitengewoon onderwijs de grootste reden was, omdat ik vooral medisch heel erg moest worden opgevolgd. Hey, als je gewoon uh, op school zit en je krijgt hoofdpijn, dan ga je niet zomaar naar de dokter. Maar als ik kloeg van hoofdpijn, moest ik onmiddellijk een arts zien. Want dat kon wel uh, eens een ernstig teken aan de wand zijn. En dat was dus de reden waarom ik uh, Buitengewoon Onderwijs heb gevolgd. Een school voor blinden en slechtzienden in Brugge. Spermali, nu heet dat de Kade, dat is veranderd van naam. Hè. Uh, maar mijn ouders woonden in Oost-Vlaanderen en de school was in West-Vlaanderen in Brugge. Dus ik moest onmiddellijk op internaat van mijn vier jaar en half klein meisje zo. En het confronterende voor mezelf was vooral, omdat ja, ik, ik, al die kindjes daar, die waren inderdaad blind of slechtziend. En ik was dan niet gewoon om zoveel kindjes te zien met een visueel probleem. En die deden allemaal een beetje anders. Die gingen met hun handjes vooruit lopen, om niet te botsen. Die, sommigen wiebelden op een stoel of draaiden met hun hoofd, ze noemen dat dan. Blindisme. Hè. Uh, ik vond dat die er allemaal zo'n beetje raar uitzagen en ik wou daar niet mee geassocieerd worden. Ik had zoiets van...
2: Ik wil er ook niet zo gek uitzien.
1: <laughs> ja. Alleen gek. Ik bedoel, als kind... Ja, je ziet zo... Hè, een meisje van je eigen leeftijd met haar hoofdje naar beneden in haar oogjes duwen en wiebelen op haar stoel. Dat komt een beetje gek over. Nu ja. wordt gelukkig wel gewerkt op de scholen aan die blindismes en zo. Um, dus ja, dan heb ik mijn, mijn school daar gevolgd, mijn lagere school. En oké, okay, um, het is wel een beetje mijn redding geweest naar zelfredzaamheid toe. Want de, uh, ze hebben heel hard gewerkt rond zelfredzaamheid. Van ja, hoe, 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 hoe eet ik netjes bijvoorbeeld? Hoe eet ik netjes met mes en vork? Hè? Want als je later op restaurant gaat of je gaat thuis zitten... dan moet je ook met mes en vork kunnen eten. Ook al ja. zie je het niet. Het is niet de bedoeling... dat je met je handen in je bord zit en alles vastpakt, en <lacht> zomaar je mond en schmoefelt. Laat het ons een beetje netjes houden. Dus die, die gewone etiketten werd u aangeleerd. Hè. Ook de afwas doen. Ja, doen. Nu hebben ze allemaal een vaat. Hè. <lacht> maar toen in mijn tijd... <lacht> Uh, was dat niet het geval. Dus je leerde ook uh, ja, de afwas doen. Je leerde je zelfstandig bewegen. Uh, in de gangen, maar ook op de koor. Hè, uh, met of zonder uh, witte taststok. Uh, Braaien heb ik daar uiteraard ook geleerd. Hè. Ik kon nog wel een beetje zien. En uh, men heeft mij gestimuleerd om zoveel mogelijk uit mijn zicht te halen. Hè, met een grote tv leeslopen Dat is een tv-scherm mm -hmm. waar een loop onder hangt. En dan kan je daar een boek onder leggen. En dan... Alle letters ja, die in het boek te zien zijn, natuurlijk komen in het groot op de televisie. Hè. Ja. Dus daar heb ik ook nog een tijdje mee gewerkt, tot het niet meer kon. En toen zeiden de artsen, kijk Monique, er komt een moment dat je volledig blind gaat worden. We gaan jou daarop voorbereiden. Je moet echt braaien leren. Ja. Ik haat braaien. Oh. <lacht> <lacht> en waarom? Hè? Een prisma woordenboekje dat jullie gewoon in je binnenzak steken, mm -hmm. is in braaien... Een boekenkast vol. Ja. Met hele grote, dikke boeken. Ja. En ik vond dat niet heerlijk. <laughs> ja.
0: Ik had zoiets van: als ik
1: een woordje wil gaan zoeken, dan moet ik eerst zoeken welke band. En, wel, en dan echt waar. Ik
0: vond het verschrikkelijk. Ja. ja. Ja, en, uh, ik heb al direct een vraag. Hè, als je, je, je bent nu volledig blind, toch? Nu ben ik, sinds mijn
1: elfde, dus ik ben nu 46, ja. ben ik volledig blind.
0: Ja. ja. Wel, juist kwam je binnen en je zei: amma, jullie wonen hier mooi. Maar dan vind ik dat, ja, hoe, hoe beleef jij dat dan? Oh, de, de, de ruimtes, de klank van de ruimtes er zijn nu ook ramen, dus het licht
1: komt hier binnen, ik voel dat, ik voel de zon ook een beetje uh, de, toen we hier op het domein kwamen ook, ja, je komt direct in een halve dierentuin
2: <lacht> ja. ik heb ook ja. met heel veel
1: haantjes <lacht> en zo wat de natuur en de persoon die mij begeleidde die, die vertelde ook, oh, het ziet er hier echt wel aangenaam uit, en die vertelde een beetje wat er te zien was, ik hecht zelf ook nog wel veel waarde aan, aan, aan het visuele ja. Omdat dat nu eenmaal de wereld is, hè, we leven in een visuele wereld. Um, ik vind het ook belangrijk om, om, om dat een beetje te blijven vasthouden, te blijven begrijpen. Want dat is, naar mijn persoonlijk gevoel, nog altijd de brug om elkaar te leren begrijpen. Om de wereld van niet zien en wel zien te leren begrijpen. Dus ja, die brug te maken naar elkaar ja. toe. Hè. Dus uh, ja... Ja, ja, en ja, de klanken vooral, ik kom hier binnen en de sfeer, ik ben, ik ben een persoonlijk gevoelig aan sfeer. En ik, uh, ja, ik vond het hier heel fijn om binnen te wandelen Zalig,
2: dat is fijn om te horen. <laughs> ja, ik heb het gevoel dat je veel alles wat je hoort gebruikt om een visueel beeld te schepen. Klopt dat dat je dan toch een visueel beeld probeert te scheppen van wat er rond je is? Ik wel, dat klopt. Dat is niet bij elke blinde persoon natuurlijk zo, want je hebt mensen die
1: van bij de geboorte blind zijn en die geen notie hebben van zien Maar ik heb wel een notie van zien ik heb een notie van hoe van kleuren, hoe ruimte eruit ziet en het klopt perfect, je hebt dat goed opgemerkt. Dat als ik ergens binnenkom, dat ik inderdaad in mijn hoofd een beeld ga maken van ja, wat mijn andere zintuigen opvangen, wordt inderdaad omgezet in een beeld. Al moet ik wel bekennen, de laatste twee jaar, en voor mij is dat best wel emotioneel. ...vervagen mijn visuele herinneringen... ...waardoor ik nu pas het gevoel krijg... ...echt blind te worden. Um, mm. Dat is niet zo'n fijne evolutie. Mm. Maar ik... Uh, ...ja, vandaar... ...ik blijf meewerken aan, aan allerlei dingen... Uh, ...die de visuele herinneringen prikkelen. Ik heb ook... Um, ...twee jaar terug... ...heeft Team Scheire... Mm -hmm. oh, ja. ...heeft voor mij een fotografie-app ontworpen... ...zodanig dat ik zelf zo goed als ik kwaad of het kon, foto's kon nemen, eh, zonder dat ik het constant aan een ander moest gaan vragen om kikis te nemen. En dat was een beste hele uitdaging. En sommige mensen snappen dat niet. Maar voor mij is, of was dat heel belangrijk om, om dat wakker te houden. om Emotioneel vooral, was dat heel belangrijk voor mij. Dus die mensen hebben wel een mooi werk verricht om, om, om ja, mijn hersens te blijven trainen om, 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 om in mijn hoofd niet volledig blind te worden.
2: Toen je het zei herinner ik mij die aflevering en ik dacht ook van... Ja, dat is dan weer iets dat iemand anders voor u kan maken, zodat je toch dat alleen kan doen, foto's nemen, zonder dat er daar ook iemand bij hoeft te helpen. Dat, gewoon, ja, dat je in je telefoon zo een hulpmiddel hebt, dat is toch ook wel handig om te hebben, niet? Handig en niet handig tegelijkertijd. Want het blijft een oefening
1: en voor mezelf ook. Om ook te leren... Ik ben iemand die graag alles of zoveel mogelijk autonoom doet op mezelf. Maar soms kan dat niet. En dan, die fotografie was super tof. Dat was, was de max, hé, echt waar. Maar ja, soms ben je in een situatie... Ik zeg zomaar iets, een feestje... En door het lawaai, uh, hoor, je, hoor je de, de besturing van, van de stem van de app, niet. Ook al heb je een goede uh, bloedhoofdtelefoon of zo, maar hoor het niet, dus dan ben je er ook niet echt iets mee. Hmm. En ook al trilt die telefoon. Dus ik heb daar eigenlijk moeten leren, hoe prachtig dat die app ook was ontworpen. Dat toch af en toe moest zeggen, oké, okay, ik geef mijn toestel aan iemand anders en laat die maar een foto nemen. Maar dat is een leerproces. En dat vind ik wel mooi, dat mensen ervoor openstaan, om inderdaad eerst met jou te helpen zoeken van, kijk, we hebben hier iets voor jou. Het werkt, UPA. Hey. En dan blijft het voor mij een leerproces van wanneer kan ik het inzetten, wanneer... Het is ook niet erg om eens iets uit handen te geven, hè? Um, Dus ja, het gaat soms ook een beetje vlugger. Uh, ondertussen is de app helaas ja, een beetje verouderd en, en zijn we niet meer op te date en Allee, maar, ja. maar ik vind het wel mooi dat mensen helpen zoeken naar tools om, om zo, zo, zo goed en kwaad als het kan, autonoom alles te gaan doen, om het zelfstandig te gaan doen. Het enige jammer in de, oh, deze wereld, we zitten inderdaad in een digitale wereld. Weet je, laten we een kat een kat noemen: als het internet stil ligt, dan, dan is het ook klaar hè? met je toegankelijke apps. Ja, dat is waar. En, en nu ook de Google Home. Ik heb nu een Google Home. Oei, Berk, laat het maken. Sorry. <lacht> ik heb een, een box waar je kunt tegen babbelen. Maar soms word ik daar zo zenuwachtig van, van dat ding. Echt waar, want dan verstaat hij mij soms niet. En dan, oké, okay, ik kan het licht wel opzetten en uitzetten. En komen. Maar dan, ik word er soms knettergek van. En ja, het is allemaal mooi... Die apps en die, die digitale dingen, maar de grens bewaken tussen menselijk zijn, menselijk contact, gewoon op een spontane manier iets betekenen voor elkaar, durven de ogen te zijn van iemand uh, zonder een app. Hè. Je gaat op stap met iemand en,
0: en je pakt die vast aan de arm. Dat is dus nog altijd het prettiger dan een app. Ja, dat, uh, dat menselijk contact zal ja. wel heel belangrijk zijn ja. voor jou, zeker. Ja, voor mij wel. Ja.
1: Ik spreek natuurlijk uit mijn eigen ervaring, want ja... Ik heb ook een boek geschreven een paar jaar terug en ik mm -hmm. geef lezingen en zo. En ik zeg ook altijd aan de mensen van... Kijk, de dingen die ik met jullie deel, is gestart vanuit mijn persoonlijke ervaring. Want ik heb mijn eigen rugzakje. Ik heb één ding gemeen, ik heb een visuele beperking. En inderdaad, gelijk openbaar vervoer, dat is... naar toegankelijkheid toe is voor mij even belangrijk, of voor iemand anders... Maar iedere persoon ervaart zijn beperking op zijn manier. Hè? De sociale context is ook heel belangrijk. Mm. In welk gezin ben je geboren? Wie zijn uw opvoeders geweest? Uw ouders, pleegouders, uh, therapeuten, whatever. Uh, en wel, ja... Uw familie, hoe gingen die om met uw beperking? Is uw zelfredzaamheid gestimuleerd? Of hebben ze alles uit de handen genomen? Mocht uw visueel beperking gezien zijn van de buitenwereld? Of hebben ze alles op alles gezet om het weg te moffelen? Om u te laten lijken alsof dat je ziet. Want het is belangrijk om u te integreren. Dat, dat. Ik, ik ken verhalen van mensen die... Pas op die ouders meenden dat goed. Maar waar dat, het visueel probleem eigenlijk weg werd gemoffeld. En... Witte, ja, en dat, dat die dingen allemaal samen, dat vormt de persoon wie dat je bent. Ja. Heb je je beperking opgelopen op later leeftijd door een werkongeval? Of door een product die in je ogen is uh, ja, beland? Uh, je verwerkingsproces en de manier waarop dat je je visueel beperking hebt verworven, dat vertelt zoveel. Hè? Um, dus ja, vandaar, ik vertel vanuit mijn eigen ervaring en... Ik trek het ook wel open naar wat ik
0: om me heen zie
1: bij Godgenoten,
0: snap je? Ja. ja. Maar ik denk dat dat ook wel vrij eigen is aan deze podcast. En ik denk dat we ja. dat ook wel altijd proberen duidelijk maken. Van ja. we, we laten hier één stem aan het woord met een visuele beperking of bij een andere aflevering over iets anders. Ja. Maar het is nog altijd een persoon die hier voor ons zit. En die persoon spreekt altijd uit zijn of haar of hun uh, ervaring. En uh, ja moet dat niet altijd te... Uh, ...hard vooral gemene, want het is nog altijd hoe één persoon het beleeft natuurlijk. Maar wij vinden het belangrijk om toch jou en andere mensen die stem te geven... Mm -hmm. ...om zodanig dat we er hè, mensen over informeren. Maar ik had dan nog een vraag over wat je zei... Want er zijn soms kinderen opgevoed eh, van wie de ouders het hebben proberen wegmoffelen... Mm -hmm. ...maar valt zoiets weg, weg te moffelen?
1: Ja en nee, ah, wel. Um als je oogjes er inderdaad nog sava uitzien... Dus daarmee bedoel ik, als ze niet getekend zijn door operaties... Of, of kleiner geworden zijn of whatever... Dan is dat visueel misschien wel een beetje weg te moffelen. Ja. Maar uh, ja, op sociaal vlak... Nee, alleen, ja, we hebben, eerst hebt je hulpapparatuur nodig, sowieso. Je moet meedraaien in school. Hè. Nu, de dag van vandaag bestaat er heel veel ondersteuning... Voor mensen met een visueel probleem of doof of whatever. Gewoon, uh, waardoor dat je... Ja, ...echt wel mooi ondersteund wordt op school... ...dat je kunt integreren in het tussen aanhalingstekens gewoon onderwijs. Hè. Maar ja, er... er ja, een witte stok bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. de, de, de witte taststok. Dat ja. is symbool voor de, de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking. Vooral slechtziende mensen. Ik, ik ken ook een meisje die, die heel jong is... ...die pas blind is geworden door, door een tumor... Hè. En zij het om die witte stok te gebruiken. Want oh, ik ze vind dat zielig en dat kan niet. Bababa, bababa. Dan heb ik gezegd: ja, ik kan erin komen dat, dat, dat je daar moeite mee hebt. Mm -hmm. Maar je moet eerlijk zijn met jezelf en met je omgeving. Als je op, op straat aan het wandelen bent zonder witte stok. He, dat is één, levensgevaarlijk he, want er hangen ja, er staat van alles op het voetpad. Ja. Uh, als je toevallig tegen iemand aanbotst, in dus een dag van vandaag, mensen zijn niet altijd meer zo sympathiek, krijg je direct een heel hoop commentaar en gezever over je hoofd en dan zeg je, ja maar ja ik heb dat niet eens gedaan, ik zie het niet en dan ben je kwaad op die persoon omdat, die denkt, omdat je dan denkt, van, ja maar ja hoor, weet wel, je gaat zo helemaal in je hoofd en dan heb ik zoiets, ja, maar als je een signaal een gele stok hebt voor slechtziende mensen bijvoorbeeld... ...om die duidelijk te maken in het verkeer van, kijk, ik zie het niet zo goed... ...maar ik kan nog wel gewoon wandelen. Of met die witte taststok. Hè. Dan is dat voor iedereen helder waarom dan een bepaalde handeling gewoon gebeurt. Waarom dat je bijvoorbeeld ja, te laat hebt opgemerkt dat er iemand voor je stond... ...omdat er heel erg veel lawaai was en dat je per een botsing hebt gedaan. Je ziet die persoon niet staan... Um, of bij het oversteken bijvoorbeeld, dat mensen iets meer ja, geduld hebben... Om u, om u rustig te laten oversteken. Want ze zien aan je witte stok, oké, okay, die persoon is zich aan het concentreren... die wil hier veilig de weg oversteken. Ja. Um, ik vind dat belangrijk, dat is uw verantwoordelijkheid nemen voor uzelf, maar ook voor de mensen om je heen. Is het oké okay dat mensen dat massakeren en doen... en dat ze effectief een signaal nodig hebben om te zien... Ja, dat laat ik in het midden. Nee, ik vind dat je eigenlijk altijd vriendelijk moet zijn tegen elkaar. Los. Je hoeft niet altijd een symbool te tonen. Maar als het gaat in het over het verkeer, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Ook naar verzekeringen mm -hmm. toe. Alleen, je, je moet het voor jezelf niet moeilijker maken dan het is. Hey, bijvoorbeeld naar de winkel ook. Hetzelfde verhaal van dat jong meisje. Zoals was mijn verhaal aan het vertellen. Ja, ik wil alleen in de winkel in de supermarkt rondlopen en mijn boodschappen nemen. Oké, okay, goed, doe maar, als dat lukt voor jou, als je dan nog voldoende kan zien. Ja, maar ja, uh, als ik dan iets uit de rekken haal, ik moet dan heel dichtbij kijken en soms stoot ik iets zo ver en dan zijn de mensen kwaad op mij. Of allee, dan komt er een heel drama en dan begin ik me kwaad te maken. Van Ja, maar ik zie dat niet goed. Ik zeg, oké, okay, wacht, stop, halt. zeg, wat vind je van het volgende scenario? Je gaat naar de kassa, je vraagt aan de bediende van, kijk, ik wil mijn boodschappen doen, kan er mij iemand ass assisteren in de winkel? En die persoon gaat mee, dat doen ze wel vaak, zeker mm -hmm. in die kleine supermarkt, gaan mee naar het gezegd van kijk, ik heb dat nodig, dat product. En die persoon brengt u naar het juiste rek. Je vraagt dan die persoon om het uit het rek te halen. En als je het wil bekijken, goed. Er gebeurt niks, je hebt op een vlotte manier je, je, je productje gevonden. Je vraagt nog eens extra info als het nodig is. Je gaat op een relaxe manier naar de kassa, je betaalt en je gaat naar buiten. Dat is scenario 1. Of inderdaad scenario 2, je moet heel veel moeite doen om, om juist, het juiste direct te vinden. Uiteindelijk vind je dat product. Oké, okay, je gooit iets sprongelijk omver. Alles ligt op de grond. Ze moeten het komen opkuizen. De focus is op u gericht. Welk scenario is nu eigenlijk, naar jouw gevoel, het, ja, waar ben je het meest zelfstandig op dat moment?
2: Ja, als je hulp vraagt, eigenlijk.
1: Voilà. Eigenlijk ben het meest zelfstandig op het moment dat je op een comfortabele manier voor jezelf eventjes assistentie vraagt. Maar dat is een hele moeilijke oefening. Dat is een proces waar dat je doorheen gaat. Hè? Echt waar, dat is een heel proces. En dat is zo persoonlijk ook. Hè? Ja. Um,
0: ja. Maar ik ben daar een beetje... Ja, ik ben een beetje een, uh, een oude rot in het vak. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik kan me voorstellen, ja. want je bent blind geworden rond je elf. Ja. En dan moet jij je puberjaren door. Ja, was... oh, ja. ik, ik, ik wil nooit meer terug naar mijn 16 jaar. Oh, dat kan ik mij voorstellen. Ja. Ik, had, ik, had...
1: Allee, ja, ik heb het ook in mijn boek beschreven. Hey, bijvoorbeeld, uh, ik heb het er vandaag nog over gehad met de persoon die bij mij was. Um, ik heb geen beeld over mezelf, een visueel beeld over mezelf. Ja. Mm -hmm. uh, kledij kiezen, ik vond dat heel moeilijk. Ja. Ik was nooit tevreden met bij elke puben, dat heb ik ondertussen ontdekt <laughs> ja. bij mijn eigen kind. Uh, nooit tevreden met de kledij die in mijn kast lagen. Ik vond me altijd te dik in mijn kledij. Ik, mijn kapsel trok op niks. En ja, weet je, ik was nooit content. En dan had ik een opvoedster op internaat, die begreep dat. Dat dat voor mij een, een moeilijke zoektocht was. Ik was, er, ik was op, sommige van mijn vriendinnen waren daar niet mee bezig. Omdat dat ja, hun ding niet was. Maar ik, ik wel. De, ja, ik vond het belangrijk als ik naar buiten kwam... Dat ik er verzorgd uitzag dat mijn kledij netjes was. Het hoefde geen shishimadan te zijn of, zo. of het hoefde geen merkkledij te zijn. Maar wel dat je, ja, het is het eerste wat mensen zien. Hè? Dus verzorgd zijn. Nageltjes verzorgen, gelaat verzorgen, haartjes verzorgen. En zij is met mij toen ook naar de kapper gegaan. En ik heb zo'n klein beetje een langwerpig hoofd. En uh, die kapper, ja, die heeft me toen heel secuur uitgelegd waarom ze bijvoorbeeld ervoor koos op dat moment om mijn hoe noem je dat, een snit... Mm -hmm. aan de rechterkant van mijn hoofd ja, te leggen... en dan ja. mijn haar naar links te doen. Ja. En waarom, dat ze het op een bepaalde lengte knipte En dan legden ze mij uit hoe dat mijn gezicht uitkwam. Hoe dat... En ik kom mij daar een beetje een beeld van. En dat die mij goed, dat ja. die uitleg kreeg. Hè? Ook van kledij was dat voor een hele zoektocht. Want als jij met mij gaat shoppen... Uh, 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 en we komen thuis, jij gaat dat misschien prachtig vinden. Van, wauw, je hebt dat knap gedaan... En ik kom dan hier in de studio en ben even uw naam kwijt. De ja. kaart zegt dan van... Ja, ja goh, het is leuk, maar ik vind het niet zo mooi eigenlijk. Dus iedereen heeft zijn smaak. En wat heb ik in, in al die jaren geleerd als ik een nieuwe jurk aan heb? Of een nieuwe haarsnit of yeah, whatever. En ik kom ergens binnen en mensen reageren spontaan van... Hé, hey, tof, je ziet er goed uit. Wat heb je een leuke jurk aan. Of wauw, wat heb je met je haartjes gedaan? Dan weet ik dat het goed zit. Ja. Als ik er moet naar vragen, dan gaan ze wel zeggen: Ja, ja inderdaad, het is goed, maar dat is anders.
0: Ja, en het is niet
1: ja. simpel om, om, om. De mensen zijn uw spiegel. Ja. De mensen zijn uw spiegel. En, en ik, ik vind dat heel moeilijk. Hetzelfde met make-up. Ik begon van naturel, hè. ik mm -hmm. maquilleer mij niet zoveel. Af en toe wel, als ik naar een feestje ga. Uh, ofwel doe ik het zelf, ofwel laat ik het doen. Maar ik ken jonge dames die 10, 10 15 jaar jonger zijn dan ik, die je die die ook nog hebben gezien eh, vroeger, die daar heel hard mee bezig zijn en die kost van kost zichzelf willen kunnen makiëren. En dat is goed, hè? Mm -hmm. Dat is heel goed.
0: Dat uh, that, is allemaal zo'n beetje een persoonlijk iets, hè? Ja, ja... ja um... Dan kan ik mij ook wel voorstellen dat je heel erg um, sociale cues op kan pikken. Of heel erg, um, ja, als mensen interageren met jou, dat je heel erg veel informatie uit die interactie kan halen. Meer, denk ik, dan mensen die oh, zien ja. soms, denk ik. Niet?
1: Ik wel. Ik, ja. ik haal er inderdaad... Ik vind het heel fijn dat mensen ook eerlijk durven zijn. Ja. Ooit als ik een vlek op mijn kleding heb, dat ze... Ook alles op een genante plek, dat ze even in mijn oor komen fluisteren. Maar dan weet ik dat tenminste. Uh, en inderdaad ook, ook tips van mensen. Hè. Ik neem heel veel op. Ik vind, ja, toch wel. Het is wel, nu ook bijvoorbeeld... Dat is een oefening, vind ik. Uh, hoe ver ga je mee in esthetiek? En waar blijf je bij je naturel? Waar ligt die grens? Bijvoorbeeld voor mijzelf. Normaal zie je mijn rechteroog is heel klein, is ingevallen en mijn linkeroog is heel groot en ik heb normaal bruine oogjes uh, maar mijn linkeroog is, is ik heb nu mijn kleurlens in ah, ik dacht al mijn kleurlens uitdoen is dan een blauw, grijs blauw oog en dan zie je effectief wel dat dat een ziek oog is hè. en mijn rechteroog is een, is een kunstoogje die rust dat is eigenlijk een soort van dikke lens die rust op mijn oog, hè, in, in kunststof. En dat is mooi geschilderd en gedaan. Het ziet eruit als een echt oogje. Uh, en het draait ook mee, omdat er rust op mijn oogje. V ik heb dat, vroeger had ik dat niet. Hè. En dan mm -hmm. zag je inderdaad wel dat ingevallen oog en dat grote oog. Ja. Maar als ik op recepties kwam... of als ik ergens ja, in een groep kwam... en je bent zo face-to-face -face aan het babbelen met iemand... Ja, mensen kijken in je gelaat. Ze zien onmiddellijk je visueel probleem. En voor sommige mensen schrikt dat af. In haar communicatie toe. En het is visueel soms prettiger om naar iemand te kijken. dat Je, wel ziet, dat, je ziet wel dat er iets met mijn oogjes is. Maar het is verzacht door de kunstmatige esthetiek. Ja. Die is, ja. En dat doet zoveel in communicatie. Maar waar ligt de grens? Er is een goede vriend van mij die vertelde... Monique, je linkeroog. Eigenlijk kan je dat operatief kleiner laten maken, zodanig dat je dan ook eenzelfde, exactzelfde kunsthoog kunt laten maken op je linkeroog als, als je rechteroog, waardoor dat het echt perfect eruit ziet. En dan had ik zoiets van, oh, waar ligt die grens? Want medisch is het voor mij niet nodig om dat oog kleiner te maken. Zou ik dat nu echt puur alleen maar doen, omdat jullie dat prettiger vinden om zo naar mij te kijken? Ik vind dat, nee... Als dat medisch niet nodig is, vind ik dat voorlopig op dit moment voor mij ook niet nodig. Zie je? Dat is, ik vind dat echt ja. niet simpel.
2: Er is wel ergens dan toch nog een grens... Ja. ja ...voor jezelf of voor iemand anders.
1: De naturel ook, hè. Allee... En soms, soms, soms slaat de slinger een beetje over. Vroeger heb ik inderdaad vaak een auditie gedaan. En dan was er een probleem, omdat je het dan visueel niet mocht zien dat ik een visueel probleem heb. En nu ik eigenlijk een beetje gekanteld ben en dat ik mijn best doe om, om dat visueel een beetje zachter te maken. Niet, te, niet weg te stoppen, maar zachter te maken. Dan is het nu van, ja nee nee, nu moeten we het wel zien. Want deze zomer heb ik meegedaan aan een sociaal filmproject. En daar heb ik mijn kunstoogjes mijn kunst moeten uithalen. Want het was heel belangrijk in dat verhaal dat ze juist wel fysiek konden zien oh. dat ik bleef was. En dan ja. heb ik
0: oké, okay, wat is dat hier nu allemaal? <laughs> maar ik vind het wel interessant dat je speelt met die twee dan. Uh, je speelt met het, ja. het zichtbaar maken en het ja. dan iets minder zichtbaar maken.
1: Dat vind ik vandaag eigenlijk heel leuk om te doen. Uh, en, en, en belangrijk ook voor mezelf. Het is zo vooral voor mezelf... Een evenwichtsoefening en op die manier ook de communicatie naar, naar de wereld om me heen. Ik vind dat een heel mooi thema om daar op een ongedwongen manier mee te spelen. Nog ja. wel. Ja, met veel plezier. Um. Want hoe dat je draait en keert. We hebben het ja net gezegd. In ons geval dan. Wij zijn gewoon drie madammen ondereen. Mm -hmm, ja. En we hebben allemaal. A. Ah, onze rugzak. Ons ja. verhaal. Eh, onze thuis. Onze, onze, onze museerietjes, Onze happiness. Ons van alles en nog wat. Ja, de ene heeft misschien een lelijke moedervlek. Op een heel ongemakkelijke plek. De andere heeft oogjes die een beetje raar kijken. Ah, iedereen heeft zowel iets weet je. Of, ja, je ja, bent rosaar, roze. whatever. <laughs> of, of je hebt een kleurtje toevallig, omdat moeder je natuur een, ja, een ander pigment heeft gegeven. Uh, maar maar het, je zei in eerste instantie een vrouw en we hebben allemaal universele dingen we zijn een vrouw we willen graag gegeerd worden we willen graag aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht we hebben in de hoop dan toch iets op te bouwen
0: met een man of vrouw met een exact, een of voor hetzelfde geslacht ja. <lacht> ja, maar we moeten opletten de dag van vandaag wat een gal was
1: en ja ook moeder worden in sommige verhalen of gewoon een toffe job vinden waar je je goed in voelt maar ja, als je dan toevallig een kleurken hebt, dan, dan, dan worden daar soms op afgerekend. En dat is niet oké. Okay. Of als je toevallig oogstjes hebt die anders kijken, dan zijn, krijg je aan, worden je, je kansen op een andere manier ingeschat. Uh, Alleen weet je, en ja. Dat vind ik,
0: dat blijft een oefening voor ons allemaal. Inderdaad. Ja. En uh, met welke vooroordelen krijg jij dan soms te maken als mensen jou zien? Uh, mensen gaan vaak, maar dat is uit onwetendheid. Hè? Ja. Ik vind
1: dat helemaal... Allee, ik kan dat plaatsen. Um, mensen gaan rampscenario's bedenken in hun eigen hoofd. Hmm. Zo van, oei, oei, stel nu dat ik blind was, ik, dan zou ik dat zeker niet kunnen. Hè? In, de tijd, in de tijd dat ik zwanger was ook, van... Oei, 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 uh, allee, dat kan niet. Oké, okay? blind zijn en mama zijn tot daar aan toe. Ik was toevallig ook een alleenstaande moeder en dat was echt wel not dan, weet je wel? Dat kunnen niet maken. Hé. Want oh, stel dat ik, hé, dat kind doet dit en dat en je ziet het niet en er gaan rampen gebeuren, rampscenario's gebeuren. Omdat ze zichzelf dan blind zien en het zichzelf niet zien te doen. Maar dat is niet correct. Hé. Want in mijn verhaal, ik ben al heel mijn leven lang visueel dus beperkt. In eerste instantie ben ik Monique van den Abeel. En de natuur had mij toevallig meegegeven dat ik een zorgend type ben, een moedertype ben. En ik, 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 ik hou van kinderen en ik ben daar heel mijn leven lang mee bezig. Dus dat is mijn natuur. Oké, okay, ik moest mij op een andere manier organiseren. Ik ging anticiperen op eventueel gevaar. Los van, van het moeder zijn ook. In het dagdagelijkse leven, ik ben redelijk georganiseerd. Mm -hmm. tot, tot in het tante toe. Als ik ging uitstappen naar hier, naar de studio... dan moest ik mij organiseren om hier te geraken. Ja. Gullen als je het in je kop hebt om naar de zee te gaan. Het is een toffe dag. <laughs> ja. Je pakt je een auto of je ja. stapt een trein op en je bent weg. Maar dat kan dus niet voor mij. En dat vind ik niet tof. Hè. Ja. Maar naar de werkstelling toe bijvoorbeeld ook. Hè. Je komt ergens toe en... en uh, ja, ja overlaatst. Ik ga ja. een heel recent voorbeeld geven. Uh, Vele uh, dokterspraktijken, huisartspraktijken... Die geven hun digitale agenda... Geven die uh, uit of door aan zo'n callcenter. Ja. Mm -hmm. En in het koolcentrum in Brugge, waar ik woon... zochten ze heel dringend mensen die daar willen werken. Ja. Ik neem de telefoon en ik bel daarmee. Ik zeg, ja mevrouw, ik leg een beetje mijn verhalen uit. Ik zeg, ik wil heel graag eens langskomen, een gesprek hebben. Uh, en ik vertel ook dat ik een visueel probleem heb. En hey, dat ik werk met een braille Zo'n braille die die aansluit op de computer en met spraak. En die twee dingen samen vertalen wat, wat er op het scherm van de computer te zien is. Mm -hmm. En dan was het, oh ja, nee, nee, dat kan niet. Ik zeg, oké, okay. ik zeg, ik begrijp dat je dat nu niet ziet gebeuren. Ik zeg, maar krijg ik de kans om het te komen testen? Om te kunnen om te zien of mijn apparatuur inderdaad compatibel is? Hey, want het is tenslotte maar hey, van tap naar tap gaan, veldjes invullen. Hey, misschien lukt dat wel. Ja, maar ja, ik zie dat niet te doen. Ja, ja oké, okay. je ziet dat jezelf niet te doen, maar ik... En dan word ik aan mijn tand van. Dat ja. mensen dat ja. in je plaats gaan invullen, jij, gaat dat, jij kunt dat niet. Jij kunt dat niet. In plaats van u even de kans te geven om het uit te zoeken. Ik ben ook iemand die altijd zegt van... Kijk, de beste stuurlust dan aan een bal. Roepen en tieren van... Oh, ik moet dat kunnen, ik wil dat kunnen, ik wil dat kunnen. Of de andere zegt... Ja, nee, jij kunt dat niet. Die in uw plaats gaan beslissen. Lieve schatten, laat ons springen. Laat ons zwemmen. En die grens... Of die hindernis die daar ligt... Laat ons daar even tegenaan botsen. Misschien hoeft dat helemaal geen hindernis te zijn. Door huisteun en keukenoplossingen kan je het misschien oplossen. Is dat geen hindernis? Of, in de tegenovergestelde richting, ontdek ik... Oké, okay, hier is effectief mijn grens. Dat is het. Maar ik heb, het wel, ik heb wel de kans gekregen om het te mogen proberen... om te mm. mogen voelen, om te mogen... Hey, bijvoorbeeld, ik heb ooit nog stage gedaan bij de radio, hey, de nationale radio. En iemand geloofde heel hard in mijn kunnen... En die nemen me mee naar de studio. Maar we, ja, en toen, plotseling, wat gebeurt er? Ja, het is allemaal touchscreen.
2: Amai, ja, Zelf gewoon een te simpele te simpel
1: telefoon aannemen, een buitenlijn aannemen. Dat kon ik niet. En ik zit daar dan met mijn capaciteiten. Hè? Met mijn, mijn, mijn aangename mm -hmm. stem, met mijn inzicht, bla, bla, bla. Ja, ik kan niet eens een telefoon aannemen, want het is touchscreen. Kunnen de mensen daaraan doen? Nee. Ik bedoel, dat, is, dat is een machine. Ja. Uh, Wow, dus
2: ja, dat is wel heel stom. Dat is niet leuk. Dat is nee. echt niet leuk. Nee, want ik, ik denk dat ja, alles wat met babbelen te maken heeft en met radio en geluid... En, allez, dat is dan zo stom dat je het zelf dan niet kan doen of mensen dat zeggen dat je dat niet kan doen. Terwijl, terwijl het dan net is dat je, dat eigenlijk niks te maken heeft met blind zijn... En, wel, en, nee, voilà. ja.
1: en ik hoor al heel mijn leven lang alleen, omdat we nu toch op dit onderwerp zitten ik hoor al heel mijn leven lang oh Monique, ik heb een aangename stem moeder natuur heeft die echt wel doe daar iets mee uh, alleen, je moet naar de radio gaan of je moet daar naartoe gaan of moet dat. lieve schat, ik heb dat allemaal ondernomen maar als je constant op van alles en nog wat botst ook al zoek je oplossingen hè, bijvoorbeeld um, Reporter, hè. Mm -hmm. ik heb er, als, ik, ik, als ik iemand bij mij heb... Ik heb nu een persoonlijk assistentiebudget. Hè? Als ik nu iemand bij mij heb die, die met mij met de auto rijdt... En ik heb nu ook opnameapparatuur sinds kort. Wat hey. ik, heel aardig. <laughs> uh, maar, maar, ja, en, maar als je iemand bij je hebt die je op locatie kan brengen... Hè? Uh, en die... die ja, dan is dat niet moeilijk om die opname nee. te doen maar wat gebeurt er dan? het monteren, ik ja. kan dat niet zelf en vandaag is het zo dat elke reporter van begin tot einde zelf moet doen de voorgesprekken ja. uh, de mensen uh, uh, ronselen, uh, op locatie gaan alles opnemen uh, papieren uitschrijven met de toestemming dat je wel wat ze vertellen allemaal hè. mag gebruiken het monteren, bla 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 dat moet je allemaal zelf doen hmm. maar in de jaren tachtig dat is nog niet zo lang geleden dan hadden hij een technieker die dat voor je ja. deed. Ja, dan had je er
2: zelf twee, hè. waarschijnlijk. En dan heb ik zoiets mee van, hoe
1: jammer, wat moest ik nu in, in die tijd, ik weet dat nu niet, hè. maar mo mocht dat systeem nu bestaan, was mijn, dan, kon ik, dan kon ik dat perfect wel mijn weg in vinden. Ja. ja. ja en dat is ook durven out the box denken. Mm -hmm. Durf, uit, durf, durf dat opentrekken. Ik heb ook ooit oh ja, in mijn stage toen... Dat is een voorbeeldje, omdat we nu in dit medium zitten. Dat was voor televisie een stukje. Hè. En toen zei ik ook, oké, okay, een bepaald stuk van mijn takenpakket kon ik niet doen. Omdat mijn apparatuur hè, uh, dat niet kon vertalen voor mij. En dan had ik een ander voorstel gedaan van een taak die ik wel kon doen. En dan kwam het antwoord van ja, nee, ieder zijn takenpakket. We gaan dat niet veranderen. Ah. Dan heb ik zoiets van, ja, maar Stop. durf uit de box te denken. Mm -hmm. ja. Durf te zoeken van, oké, okay, waar, waar het, waar het ja, voor jou niet lukt, wat kunnen, we vooral, wat kunnen we daar invullen en uithalen? Ja, wees een beetje flexibel. Ja, maar dat is niet alleen in de media, hoor. Dat is eigenlijk in heel bedrijven. <laughs> Want ik ken ook een vriendin van mij, bijvoorbeeld, die, 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 die een heel toffe job heeft. Maar ze stuit op het feit dat het bedrijf is omgeschakeld naar een andere... Ja, softwareprogramma en de apparatuur wil niet meer mee. Hè. Ze is dan overgeschakeld naar Mac maar er is mm -hmm. geen enkele geen enkele uh, firma van um, die apparatuur verdeelt van braille leeslijnen en, en spraak die uh, support geeft die u helpt zoeken en begeleiden naar hoe dat je in Mac uw draai kunt vinden. Ja. Dat is
0: megalastig. toch niet oké? Okay, dat is mega lastig, Ja. ja. Want ik merk wel dat je enorm veerkrachtig bent. Dat je toch blijft gaan voor alles. Waar blijf jij dan die energie soms eigenlijk uithalen? Om toch daarvoor te blijven vechten. Dat je doet wat je kunt doen. Het is niet
1: allemaal roze en manisch. Dat geef ik eerlijk toe. Ik heb echt wel mijn momenten. Ik ben ook emotioneel eens heel zwaar onderuit gegaan. En soms nog. Maar daar gaan we een klein beetje de spirituele toer op. Want ik ben op ook wel heel erg... Uh, gevoelig um, blijven dankbaar zijn voor wat wel lukt ja. dankbaar, dankbaar zijn voor die dingen die wel lukken de dingen die goed gaan de mensen die je op dat moment ondersteunen waar je heel veel aan hebt um, dankbaar zijn voor de kansen die je krijgt dankbaar zijn voor mensen die wel openstaan voor dialoog en samen met jou gaan voelen van hoe ver kunnen we gaan welke richting kunnen we uitgaan uh, dat is, ja, dat is één, die dankbaarheid. En durven het geluk zien en durven, durven kijken op een andere manier. Niet alleen met je oogjes, maar op een, ja, op een andere manier. Dat is ook je missie, als ik... Uh, ja, durven kijken en zien, ja. <laughs> ja. Want er zijn heel wat mensen, ik mag niet iedereen horen dezelfde kam scheren, maar hoe vaak dat ik hoor, en ik niet alleen, ook heel wat tussen haakjes lotgenoten, ik vind dat een raar woord, mm -hmm. maar ja. uh, die krijgen ook vaak te horen van, amai, jij ziet veel meer dan mensen die wel goed kunnen zien. Ja, wij, wij nu mag ik wel vooral gemenen, heel wat mensen met inderdaad een visueel probleem, wij kijken met ons, met ons innerlijk voelen, wij observeren mensen, dus de houding die mensen aannemen, de manier waarop je praat, uh, of iemand geconcentreerd naar je luistert. Ook al zie je dat niet, maar gehoord, de kleine bewegingen, gevoelssferen ook wel aan. Um, dat is niet bij elke blinde zon, maar bij heel wat mensen. Dat is zo, ja. Sfeergevoelig, ja.
2: Um, je hebt ook een boek geschreven. Je hebt dat daarnet ook aan ons gegeven. Allee, om, ik ga even naar de kaft gekeken en zo. Ik ga je gewoon even laten uitleggen Allee, over je boek en uh, waarom mensen dat zouden moeten lezen vooral, denk ik.
1: Ah, dank u. Ik vind het heel fijn. Dank je wel. Uh, nu, al heel mijn leven lang, geef ik ja, getuigenissen in scholen, bij verenigingen. Word ik vaak gevraagd om mee te werken aan uh, integratiecampagnes en, en zo aan al die zaken. En overal waar ik kom, krijg ik ook de reactie van, oh Monique, de manier... Hey, ja, je bent een goede verteller, blijkbaar. En de manier waarop je ons meeneemt of een kijk geeft in jouw leefwereld... Dat is zo boeiend en fijn om naar te luisteren. Waarom vertel je verhaal eens niet in een boek... Ja, een mooi idee. Maar ja, een boek schrijven, hoe beginnen daaraan? Mm. Ik en de Nederlandse spelling, dat zijn niet zo goede vriendjes. <laughs> Ik vond dat niet zo, ja, niet zo leuk om, om mijn, mijn klatschrijfsels aan gelijk wie te geven. Maar je voelde je wel gegeneerd en zo. Uh, maar ja... Ik dacht, ja, eigenlijk, ja, ik wil dat, ik, ik wil dat wel doen. Om, om, om vragen die mensen hebben. Ik had, ik had ook heel wat vragen uit, ja, uit al mijn, mijn, mijn getuigenissen verzameld. En ik wist goed waar de mensen graag ja, in inkijken we hebben. En dan ben ik met mijn verhaal... En ik heb ook al heel wat meegewerkt aan, aan... Ik het, aan, aan, aan interviews en blabla. Bla, ik heb een, een hele map vol. Hmm. Dan heb ik op internet gezocht naar een uitgever... die geïnteresseerd zou zijn in mijn verhaal. En iedereen schreef van, ja, je moet een script opsturen. Ik dacht, hallo, ik heb geen script. Het is gewoon een zot
0: idee. Wat ja. <laughs> ben ik dan niet mee?
1: En dan heb ik mijn uitgeverin van Halewijk gebeld. Heel mijn verhaal gedaan. Um, allee, uiteindelijk in contact gekomen met mevrouw Lutraaimakers. En toen ze mij ontmoette, was ze helemaal verkocht. Ze ze, ja, alleen normaal hebben we heel veel aanvragen... Maar die allemaal lang vooral kort te maken. Ze hebben dus gezegd, oké, okay, je kreeg een know-how. Voor mijn 40ste verjaardag mocht ik een boek schrijven. En het moest plots heel snel gaan. Ja. Ik dacht, oh my god. <laughs> stress. Oh, ja, echt wel stress. En nu? Ik mag nu mijn boek schrijven. En nu, madame? Hoe ga je dat nu aanpakken? Go, go, go. Go, with the flow. Um, en dan ja, heb ik Brigitte Balfoort gecontacteerd. Hè? Royalty Watcher van vroeger. Hè? Ze heeft veel boeken geschreven rond etiketterie. Omdat ik Brigitte kende van een school, Ik heb school gedaan. Want ja. ik ben een theatermadam... Maar dat had allemaal lezen in mijn boek. Um, um, en waarom Brigitte? Omdat ik daar een goede gevoel bij had. En ik had zoiets van, ja, zij mag mijn DTFO te lezen. Dat is
0: niet
2: echt...
1: <laughs> En Brigitte, die belde mij van op haar vakantiebestemming. Um, ze had mijn, mijn, mijn verhalen gelezen. En ze had zoiets van, Monique, je mag jezelf niet zo klein maken. Eigenlijk heb je mij niet nodig. Want de manier waarop je schrijft is zo fijn. Je neemt ons mee, het leest als een trein. Ja, hier en daar misschien een beetje spreektaal omzetten naar schrijftaal. En de stukjes die je gemaakt hebt, wil ik wel u begeleiden om dat in één geheel te gieten. Maar ja, dat is het ook. En in eerste instantie wou ze haar naam niet op het boek. Maar ja, we hebben dat wel gedaan. Ik vond dat met mijn respect. Hè. Hmm. En achteraf had ik zoiets van... Ik had inderdaad beter geluisterd naar Brigitte. Want sommige mensen denken dat Brigitte mijn boek heeft geschreven. Nee, alles wat je leest is voor het 90% helemaal van mijn hand. Ja. En Brigitte heeft mij een beetje gestuurd en gecoacht... en waar nodig was, de juiste woorden neergezet. Ja. En wat is er nu allemaal te lezen in mijn boek? Wel, ik, het, is, het is een beetje beknopt en heel toegankelijk... Voor, ook voor mensen die niet graag lezen. Ja. En want ik kon een hele grote bijbel schrijven... maar dat, dat, daar had ik geen tijd voor. Het is beknopt in die zin. Ik vertel over hoe ik het als kind... ...heb ervaren om van slechtziend naar blind te worden. Ja. Hoe ik het heb ervaren om mijn ja, schoolloopbaan te, 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 te doorlopen. Mijn weg te zoeken op de arbeidsmarkt. Um, dan moeder te worden. Uh, ja, alleen gaan wonen. Uw, uw draai vinden in hulp vragen. En toch in uw eigenheid blijven. Bijvoorbeeld gezinshulp, poetshulp. Uw eigen boodschappen doen. Dus, dus de integratie, weet je wel. Uh, dus het volledige pakket. En er is ook inderdaad ook een luikje, uh, over, uh, of een groot luik, over hoe ik ja, als moeder mijn kind observeren en verzorgen en in de gaten houden en zo. Uh, het is echt wel ja, het 40 jaar, Monique, een beetje samengevat. Uh, ja. ja, toch wel. En ja, ik. ik, ik ik ben best wel heel dankbaar uh, dat ik dat boek mocht schrijven. En achteraf ben ik dan... Ja, het ondertussen, het is, het is van 2016, dus het is al zes ah, ja. jaar. Okay. <laughs> het gaat goed vooruit. En uh, dan ben ik lezingen beginnen geven. Hey, uh, ik heb ook een, een, een VZW opgericht. Graag zien VZW, omdat we werken rond beeldvorming. En via de VZW kunnen mensen mij boeken om lezingen te geven... En ik wou ook een one-woman-show in elkaar steken. Maar toen kwam ons broertje corona of zusje corona. En voor iedereen die iets doet in de culturele sector... Ja, ik hoop het ja, niet uit ja. te leggen. Is alles helemaal een pudding in elkaar gezakt. En alles is stil gaan vallen. En dat is heel jammer. Ja. Nu, bij mijn boek... Uh, ik heb ook een soundtrack opgenomen. Waarom? Mijn uitgever had zoiets van... Wat doet ze nu? <laughs> er is geen enkele auteur die een soundtrack bij zijn boek... Maar waarom? Je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik... Ja, mijn stem is mijn grootste kracht en zingen is nog altijd mijn eerste passie en mijn eerste liefde. Ik zing heel graag. Hè. Dat was mijn, een van mijn meisjesdromen, was zingen, theater maken, de mensen een fijne middag geven, een verhaal vertellen. Op een heel ongedwongen manier, los van mijn visueel probleem. En wat hebben we gedaan? Ik, heb, ik had een tekst geschreven en Freddy Krijnes, dat is een persoon die gaat ook lezen in mijn boek, die vroeger ons... Ja, begeleid heeft in het kindertheater en zo mm -hmm. die, die heeft die tekst in een lied gegoten en Jozef Cercu heeft daar dan een muzikale uh, arrangement op gemaakt en in het liedje hoor je op een bepaald moment ook zeggen ja, hey, Robin, dat is de naam van mijn zoon ja. Hey, uh, maar ja ik wil de tekst de rust meegeven het het vertelde een beetje wie ik ben. Het is gewoon in, in Monique in, een, in drie minuten notendop. Zalig. En dat is mijn visitekaartje geworden. Ja. Hey. Uh, voilà. En op die manier heb ik de twee getoond. Dat heb ik getoond en als er iemand mijn, mijn stem aangenaam vindt... en mij leuk vindt zingen. Ik weet nooit dat ze mij nog eens inzetten of zo. <lacht> <lacht> heb ik geen om, <lacht> om iets te gaan doen. Uh, nu, ik ben eigenlijk zo een beetje al twee jaar bezig met een nieuw boek, Maar het duurt een beetje lang... En waarom? Omdat het een heel gevoelig thema is voor mezelf, liefde. Dat is misschien ja, voor een volgende okay. podcast. Maar het thema liefde is een heel delicaat en moeilijk onderwerp. Als het dan gaat, en meestal denken we dan aan een liefdespartner of zo. Ik wil het dan weer opentrekken naar van alles en nog wat. Uh, maar het thema liefde in, in een liefdesrelatie is, is, is heel moeilijk. En dan word ik daar weer een
0: beetje emotioneel van. ja ik denk dat iedereen wel een beetje een emotioneel ook ja. connectie heeft met dat thema en dat iedereen wel even slikt
1: samen te vatten, ik ben 46 het mag nu wel een keer gaan gebeuren vinden niet hè? toch ja hè? Nee. ja en dan hebben we daar weer het thema en dan begin je weer te twijfelen aan jezelf ja maar zie ik er aantrekkelijk uit vinden ze me wel leuk oh, ja dat ja.
2: ja, ja.
0: ja. oké okay, maar uh, ik ga nog de allerlaatste vraag stellen ja, ja. waar ik meestal mee eindig en dat is is er een boodschap die die jij wil meegeven aan de luisteraars?
1: Ja. Um, durf. Durf te kijken naar de mens die voor u zit, los van de visuele afleiding. Zet uw hart open, de, desnoods sluit uw ogen en luister die eerst aan de persoon die echt tegenover u zit. Want we zijn eigenlijk allemaal, al ja, we zijn gewoon mensen. We zijn allemaal gewoon mensen. En we hebben allemaal ons verhaal en allemaal onze rugzak en allemaal ons... Maar we zijn in eerste instantie gewoon mensen. Dus ja, mijn boodschap is durf anders te kijken en zien
0: maar is hoor wow. Ik heb kippenvel. Ja. <laughs> dat is ook zo echt een slogan.
2: Zo. Ja, ja ik,
0: maar dat is Monique haar, haar missie. hè? Durf anders ja. kijken. Um, ja, dank Monique, om hierbij te zijn vandaag. Mm -hmm. uh, dank je, Kaat, om mijn co-host te zijn. En als je Kaat haar stem graag hoort, dan uh, luister zeker naar de volgende aflevering van Taboezaak, waar zij haar, vert haar vertelt. En als je
2: Monique um, beter wil leren kennen, koop zeker haar boek... Ja. ja, doen hè? Ja, en misschien ook, uh, dat wou ik nog vragen. Als ja. mensen meer willen weten over uh, jouw VZW, welke website kunnen ze dan bezoeken? graagzien.be ja, Voilà. dus
1: graagzien.be en ik heb ook een privéwebsite maar dat is een beetje te lang Monique van den
2: Abell.com ja <laughs> mensen gaan dat nou wel Jawel, mensen gaan naar nou bezoeken dat is geen ja. probleem
0: Voilà. alright nu heb je gehoord waar je iedereen uh, kan vinden en dan hoop ik dat jij mij hoort tijdens de volgende aflevering van Tabootak doei doei, doei. Heeft deze aflevering jou geïnspireerd en wil jij ons graag een steuntje in de rug geven? Deel het dan zeker op jouw kanalen en tag ons at tabuetalk.nobabes en geef ons een follow op TikTok, Instagram of Facebook.